0: 在今天的节目开始前啊，我稍微说两句啊。前段时间呢，因为呃这个只带了线没带麦克风，所以说没有录制。而现在呢，家里父亲的身体不太好，病情有些恶化，所以说我呢也有点急躁，然后嗓子有点不舒服。所以说录制的时候，有的时候有些地方啊，可能我不是说太好，也希望大家可以理解。所以说今天录制的时候，前面我就不做开场了，呃，一会儿的话就直接开始啊。今天是高存生手机的第五期再次感谢大家的支持，感谢大家的收听。《钢丝散行团全国万里行》第三季，高春生手记第五期。有一种情怀，大爱天下，却也容得下不俗的个人友情。因为过往的经历，永远值得珍惜。刚子，二零一七年四月十八日，星期二，晴。我们今天的行程相对比较简单，上午十点之前抵达石家庄鹿泉区友好使者公益学校，中午前往下一站滨州。友好使者公益学校则是说全中国唯一的纯公益艺,艺术学校，在某些方面也算是刚哥慈善理念的信奉者。凡是十四到十六周岁的贫困学子，一旦通过审核就读本学校，即享受三年零缴费就学，包括食宿、用、穿、学等毕业前一切费用。毕业呢，颁发国家正规的艺术中专学历，全部推荐就业，或安排品学兼优者继续考学。学校和研究会也将联合社会爱心人士继续资助友好使者公益学校。从二零一四年到现在，已经创建有三年了，总共接受过三十八个来自贫困山区贫困的孩子们，其中有十一个孩子已经步入工作岗位。现在在校学习的孩子还有二十七名，在社会各界爱心人士的帮助下茁壮成长着。这是刚哥跟随我们万里行爱心车队的最后一站，参加完友好使者公益学校的捐赠仪式，他马上就要赶回北京了。总部可是还有一大堆事情等着他拍板呢。一个已经退休的富豪企业家，将下半生投入到公益慈善事业当中，却焕发了实习生般的精神意志，事无巨细，事必躬亲。我曾问他这是图啥呢？他永远是回答：要将钢丝散形团打造成一个可以传承百年的组织。来到学校的操场，将捐助物资搬下车。当地的志愿者和孩子们以热烈的掌声欢迎刚哥致辞。刚哥是这样说的：“大家好，我是钢丝散行团创始人刚子，非常高兴和开心来到河北，来到友好使者公益学校，也看到了可爱的同学们。”昨天晚上，我们从三村慰问回来的时候，见到了学校的创始人，我们进行了深入的了解，让我深受感动。我想说，感谢这个世界上有爱心人士做这种事情，这是一件非常棒的事情。我们钢丝散行团在全国有二十多万在册志愿者。在此，我希望学校可以提出一个计划，让我们钢丝三秦团的志愿者成员啊，可以为学校奉献一份爱心，一份爱心，帮助可爱的孩子们健康成长，帮助学校发展起来。我们是通过互联网发展的公益慈善组织，也是中国目前最大的网络捐赠救助公益志愿者团体。我们用每人每天一块钱的方式捐赠了四年多。我们做的是全民慈善。钢丝三行团的全民慈善理念与传统慈善有很大的不同。最简单的就是个人救助个人，被感谢者呢，被救助者呢，感谢的是个人或者慈善家。而我们钢丝三行团则是二三十万人捐款救人。被救助者感谢的呢是大众和社会。在中国，穷人和富人在哪些方面完全平等呢？<咳>就是人格。曾经我帮助过的大学生，第一个条件就是不要让媒体追踪报道。我觉得大学四年是人生最美好的四年，我们要充分的。尊重被救助的人，这一点非常重要。钢丝三行团行善方式就是这样，谦卑与尊重他人。本身我们运行的方式就是这样，并以此给全国三百多家慈善机构、公益志愿者组织捐过款。我就是想以这种方式，用不影响自己生活的一块钱去温暖和帮助别人。而且是发自内心的、公益心态的慈善，这才是我们所追求的。今天，钢丝三行团全国万里行的车队来到我们的学校，看到可爱的孩子们，我们希望能够在今后的实际行动上可以帮助到达大家。在这里，跟大家介绍一下我们爱心万里行。整个万里行第三季的行程是五万多公里，途经二十八个省市自治区，历时十个多月，沿途几乎走过中国大部分的城市。希望并欢迎沿途的钢丝三行团成员、爱心人士及志愿者们积极地参与我们的活动。最后，请我们钢丝三行团管理委员会的秘书长林纳森。将我们钢丝散行团全国万里行的团旗授予我们可爱的学校，希望我们的孩子能够记住这一面旗帜。等你们将来毕业，可以来找我们，这面旗在，我们钢丝散行团就在，加油！我们今天来到的这个学校捐赠，和昨天去灵寿县三春慰问走访的走访的罗新梅家庭有关。罗新梅就在这所学校学习。刚刚讲完话，和大家一起将捐助物资送给同学们。接下来是新梅与同学们向我们万里爱心车队表达谢意的方式呢，就是展示他们的学习成果，民族舞蹈。向上贯口等，去地方学校捐助物资是我们必达的使命。假如还让学校组织孩子们载歌载舞的感谢着我们，这明显不是我们钢丝三行团的风格。我们怎么可能成为自己曾经讨厌的人呢？但今天我们偏偏必须带着掌声重逃认真观看。直到所有节目谢幕，孩子们肯定会期望自己的学习成果得到这个世界的认可。他们真的很棒，除了才艺出众，还会自己做饭：南瓜白面花卷、菠菜白面花卷、烙饼、打过烩菜等等。我们今天破戒两次。这是整个万里行历史上前所未有的事情。首先是看着同学们在太阳下表演节目。事实上，我们是拒绝这种形式的感谢的。钢丝散行团的慈善是谦卑的慈善，更是不求回报的慈善。但今天这些同学的性质特殊，假如有可能，我们真的愿意一直为他们鼓掌下去。另外一件事，我们在学校的食堂啊，和同学们一起吃了顿大锅饭。陈志宏大哥对此事耿耿于怀，因为我们第一、二季从未在活动会场附近有过过多的逗留，更别说和受助者一起吃饭了。陈大哥说：“咱们不差这一顿饭，但孩子们正在长身体，多吃一口饭就意味着身体。”更健康一分。陈哥宅心仁厚，见不得小孩可怜，草草吃完，提前上车，背着大家偷偷的抹眼泪。中午一点，要跟石家庄这座城市、河北省的钢丝家人们说再见了。我们开往下一站，山东滨州。一路无言，到滨州高速出口已经是晚上六点三十分左右了。钢丝三行团滨州网络分会的钢丝家人前来迎接我们。出了高速，我们就把爱心万里行的队旗交接给了滨州会长的手里。然后在他们的带领下，向今晚的住宿地开去。一直到了吃晚饭的时候，陈哥的情绪才好转起来。其实回想起我们几个钢丝兄弟曾经一起走过的曲折，那些有得有失，才让这段人生显得更加珍贵。所以。除了朝着未来前进，我们别无选择。我们从不认为自己的行为是善举，因为行善劝善已经成为了我们日常的习惯。从来没有人天生伟大，我们也有过彷徨，也有过挫折，但我们有一颗真诚的心与一丝坚定的信念。这种信念叫做钢丝，我们为之莫名骄傲，并以此为荣。感谢沿途相遇的每一位钢丝家人，愿我们能够善待每一次相逢。我，是钢丝，我骄傲，用我的心亲吻我的灵魂，一起。加油！那么本期手记呢，呃，到此结束。让我们相约下一期，不见不散。感谢您的收听。